0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das, wunderbar? das große Herbstfest auf dem Schanzerkopf liegt nun schon eine Woche zurück. Am letzten Wochenende waren viele Menschen aus Winkelstädt und Umgebung zum Feiern auf den Schanzerkopf gekommen. Es war ein herrlicher Tag mit wunderschönem Wetter. Gut, dass es nicht an diesem Wochenende stattfinden sollte. Auch wenn nur eine Woche vergangen ist, es ist doch von Tag zu Tag kälter geworden. Der Wind pfeift durch die Gassen von Winkelstedt und treibt das bereits in großer Menge von den Bäumen abgefallene Laub durch die Straßen der kleinen Stadt. Musik Als die Sonne aufgeht, verlässt Bauer Theo, der Vater von Alexander und Thomas, mit besorgtem Gesicht das Wohnhaus und macht sich auf den Weg zu den Stellen. Er hatte in den letzten Tagen einige provisorische Reparaturen an den Dächern der Stelle vorgenommen und möchte sich vergewissern, dass weder die Kühe noch die Hühner mittlerweile obdachlos geworden sind. Frau Stolzenstein bereitet in der Zwischenzeit das Frühstück zu, und kurz darauf sitzt die Familie um den gedeckten Tisch und lässt es sich schmecken.
1: Alexander, reich mir doch bitte mal die Marmelade. Danke.
2: Du Papa, dürfen wir uns heute mit den Roten Milan im Wald verabreden?
1: Was habt ihr denn schon wieder vor?
2: Wir wollen den Drachen, den wir letzte Woche mit Pitt gebaut haben, unbedingt mal steigen lassen.
1: Im Wald?
2: Auf einer Lichtung natürlich. Jetzt ist wenigstens genug Winter.
1: Ach so, das kannst du aber laut sagen. Die Dächer von Kuh- und Hühnerstall müssen dringend noch repariert werden. So werden sie den Winter sicher nicht überstehen.
2: Dürfen wir danach dann wenigstens los?
1: Ich muss zuerst noch mit dem Traktor nach Stolzach fahren und einiges an Holz besorgen. Und bei der Gelegenheit will ich auch noch etwas am Traktor reparieren lassen.
2: Wann bist du denn dann zurück?
1: Schwer zu sagen, aber das wird bestimmt später Nachmittag. Dann wird das heute vermutlich eh nichts mehr werden. Naja... Diese Nacht haben die Dächer zum Glück auch noch gehalten. Von mir aus könnt ihr euch treffen, aber nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall die Dächer reparieren. Da werden die Roten Milane dann mal einen Tag ohne euch auskommen müssen.
0: Und so kommt es, dass die beiden Brüder sich nach dem Frühstück auf den Weg in den Winkelstädter Forst machen. Dort, beim Baumhaus der Roten Milane, haben sie sich mit Anne, Leni, Erik und Sophie verabredet. Eine halbe Stunde später erreichen die beiden das Baumhaus. Anneleni und Sophie sind bereits kurz vor ihnen eingetroffen.
2: Hallo ihr drei. Hallo ihr beiden. Wo bleibt Erik denn? Wollte der nicht mit euch kommen? Eigentlich nicht. Wir wollten uns doch hier treffen. Dann müsste er doch eigentlich schon hier sein. Ich rufe ihn mal an. Was machst du denn da, Thomas? Ach, ich hab nur geschaut, ob wir noch irgendwo eine Schachtel Kekse haben. Wir haben doch gerade erst Frühstück gegessen. Du kannst doch nicht schon wieder... Hallo Erik, wo bleibst du? Naja, ein zweites Frühstück hat noch keinem geschadet. Du bist wo? Nein, wir hatten eigentlich am Baumhaus ausgemacht. Anne, Anneleni und Sophie hatten das auch so verstanden und sind schon hier. Okay, dann bis gleich.
3: Und, wo ist Erik?
2: Am um Schanzerkopf. Er hat sich gewundert, dass keiner von uns
3: da ist und hatte sich dann mit Pitt unterhalten. Aber er kommt jetzt her. Gut, dann können wir ja schon mal den Drachen nach unten bringen. Wo habt ihr die Kordel, an der wir ihn herunterlassen können?
2: Nicht so schnell. Wir hatten da gestern Abend noch eine Idee. Was für eine Idee?
0: Thomas und Alexander erzählen den Mädchen von ihrem Plan, den sie gestern Abend hatten. Sie hatten sich noch über das Herbstfest unterhalten und das Banner mit der Aufschrift »Gerade du brauchst Jesus«, das Pitt mit Lotte über den Himmel gezogen hat. Sie hatten sich überlegt, ob sie nicht auch ein Banner aufsteigen lassen könnten. Das müsste natürlich anders gehen als bei Piet mit Lotte. Pitt hatte das Banner, nachdem er schon in der Luft war, mit Hilfe eines Fanghakens über der Landebahn aufgenommen. Bei ihrem Drachen müsste das irgendwie anders gehen.
3: Und was wollt ihr als Banner nehmen? Ihr
2: habt doch nicht etwa das Teil von Pitt besorgt. Nein, natürlich nicht. Das ist doch viel zu groß und viel zu schwer für den Drachen. Wir wollen unsere große Flagge nehmen, die, die hier an der Decke hängt und unser Wappen trägt. Und wie soll das gehen?
0: Zunächst wollen sie das Banner einrollen und direkt am Drachen befestigen. Dann soll der Drachen mit dem Banner gemeinsam aufsteigen. Wenn der Drachen dann die vorgesehene Höhe erreicht hat, wollen sie das Banner ausrollen.
2: Nur wie das mit dem Ausrollen dann gehen soll, da haben wir bis jetzt auch noch keine gute Idee gehabt. Wir müssen irgendwie oben an den Drachen drankommen können. Da müssen wir entweder fliegen oder einen sehr langen Arm haben. Selbst mit
3: einem langen Ast kann das nicht klappen. Da bräuchten wir von der Länge her schon einen ganzen Baum. Aber der dürfte dann auch nicht viel wiegen, damit wir ihn tragen und heben können. Es müsste also was Leichteres und sehr Langes sein. Genau, das ist es. Ich hab's. Und was? Lasst euch überraschen. Ich habe etwas in meinem Rucksack, das dafür geeignet ist. Kümmert ihr euch nur um das Banner und den Drachen? Okay, da bin ich aber mal gespannt.
0: Mittlerweile ist auch Erik eingetroffen. Die Roten Milane machen sich mitsamt dem Drachen und der Fahne, die sie als Banner benutzen wollen, auf den Weg zu einer großen Lichtung, die eine gute halbe Stunde vom Baumhaus entfernt ist. Diese ist besonders groß und liegt auf einer leichten Anhöhe. Schanzerkopf macht Pitt mittlerweile Lottestart klar. Pfarrer Brunkel hatte für diesen Morgen spontan einen Rundflug mit dem gelben Doppeldecker über Winkelstädt und Stolzach gebucht. Er möchte den vielleicht letzten sonnigen, wenn auch kalten Tag ausnutzen, um die Landschaft noch einmal von oben zu betrachten. Nach etwa einer halben Stunde trifft der Pfarrer am Flugplatz Schanzerkopf ein und nimmt auf dem Sitz des Doppeldeckers Platz nachdem Pitt einen letzten Check vor dem Abflug gemacht hat, nimmt auch er im Flugzeug Platz und die beiden Männer rollen mit Lotte Richtung Startbahn.
2: So langsam müssen wir mal da sein. Nicht so ungeduldig, da vorne lichtet sich schon der Wald. Thomas, löst du Erik nochmal beim Tragen ab? Mach ich. Ich möchte nun mal gern wissen, wie Anne sich das mit dem Banner gedacht
3: hat. Das frage ich mich auch. Ihr werdet schon sehen. Lasst euch überraschen.
0: Anne grinst geheimnisvoll. Sie ist sich sicher, dass ihre Idee funktionieren wird und genießt es, ihre Freunde noch ein wenig auf die Folter zu spannen. Nachdem die Rotmilane die Lichtung erreicht haben, bereiten Erik und Thomas den Drachen auf den Start vor. Mit Hilfe einer Kordel befestigen sie das aufgerollte Banner mit ihrem Wappen an dem Drachen. Hoffentlich ist er nicht zu so schwer. Allerdings ist der Drachen auch extrem groß, der größte, den sie bisher gebaut haben. Sie werden ihn sicherheitshalber zu zweit halten, damit er ihnen nicht wegfliegt. Bevor Alexander nun die Drachenschnur abwickelt, um sich mit dieser und mit Leni einige Meter von den anderen zu entfernen, schauen alle gespannt auf Anne.
2: Also Anne, wie soll das nun gehen? Was willst du mit der zweiten Drachenschnur? Passt
3: auf! Ich hatte noch unsere Drachenschnur, die wir als Reserve gekauft hatten, in meinen Rucksack gepackt. Nun können wir diese Schnur an dem Haargummi, das das Banner zusammenhält, befestigen. Seht ihr? Wenn der Drachen dann startet, lasse ich die Schnur einfach locker, sodass sie den Aufstieg des Drachens nicht verhindert. Wenn der Drachen dann in der gewünschten Höhe ist, können wir vorsichtig diese zweite Drachenschnur aufwickeln. Ich habe sie extra an zwei gegenüberliegenden Punkten befestigt, damit es dann leichter zu lösen ist. Damit sollte es uns gelingen, das Haargummi von dem Banner abzustreifen.
2: Wow. Genial. Warum sind wir da nicht schon draufgekommen? <lacht> Wahrscheinlich, weil ihr keine Mädchen seid. Bei uns gibt es eben keine Haargummis. Sind die Dinger also doch zu was zu gebrauchen? Danke, selber Ding. Die Haargummis meinte ich mit Dinger, nicht euch Mädchen. <lacht> Die Haargummis sind brauchbar, nicht wir? <lacht> Nein, ach, ich meinte nur, dass... halt
3: das. <lacht> ihr müsst eben doch öfter mal mit eurer kleinen Schwester Grüß, spielen. ist doch gut
2: jetzt. Lass uns den klar machen. Also los, Alex, lass uns darüber gehen mit der Drachenschnur. Thomas und Erik, ihr haltet den Drachen fest.
0: Alexander und Leni entfernen sich einige Meter vor den restlichen roten Milanen. Auf Alexanders Zeichen hin lassen Thomas und Erik den Drachen los. Der erste Versuch schlägt leider fehl. Ist der Drache doch zu schwer? Deshalb entschließen sich die Roten Milane, es mitten auf der Lichtung erneut zu versuchen. Hier ist der Wind noch etwas stärker. Sie warten eine etwas kräftigere Windböe ab und tatsächlich, der Drachen erhebt sich, wenn auch etwas schwerfällig, in die Luft. Als er die Grenze der Baumwipfel übersteigt und somit auch den dadurch etwas gebremsten Wind, haben Alexander und Leni tatsächlich Mühe, ihn zu halten. Daher ist Sophie den beiden mittlerweile zur Hilfe geeilt. Anne zieht nun vorsichtig an ihrer zweiten Drachenschnur, um das Banner zu befreien. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit weht die Fahne der Roten Milane, befestigt am Drachen hoch oben am Himmel über der Lichtung. Musik Pitt hat in der Zwischenzeit seinen Rundflug beendet und ist wieder am Schanzerkopf gelandet. Gemeinsam mit Paul und Pfarrer Brunkel sitzt Pitt in seinem Wohnzimmer. Plötzlich sieht er auf seinem Smartphone eine Unwetterwarnung. Es wird vor starkem Regen und Sturm gewarnt. Pitt weiß, dass die Rotmilane im Winkelstädter Faust unterwegs sind. Erik hatte ihm morgens erzählt, dass sie dort ihren Drachen steigen lassen wollten. Er überlegt, wie er die Kinder vor dem Unwetter warnen kann.
4: Ich versuche gerade Alexander oder Anne übers Handy zu erreichen, aber beide sind nicht erreichbar.
5: Kein Wunder, der Winkelstädte Forst ist doch übersät
4: von Funklöchern. Ja, du hast recht, aber ich habe eine Idee. Paul, ist Lotte wieder startklar? Willst du etwa jetzt noch fliegen? Ja, aber nicht weit. Solange ich nur auf Sichtweite fliege, ist es nicht gefährlich. Bevor das Unwetter losgeht, bin ich schon wieder zurück. Aber wie wollen Sie die Kinder denn im Wald finden und warnen? Wenn sie den Drachen steigen lassen, können sie nur auf einer Lichtung sein. »Außerdem müsste ich den Drachen sehen können.« »Ja, das
5: würde auch nicht viel bringen. Dann weißt du zwar, wo sie sind, aber sie wissen nicht, was du von ihnen willst.«
4: »Schnell, wo ist der Korb mit dem Fallschirm?« »Was für ein Korb? Was für ein
5: Fallschirm?« »Es ja, stimmt, den habe ich ja ganz vergessen. Ich habe den letztens noch im Hangar
0: gesehen. Ich mache den
5: Korb und Lotte klar.
0: »Der Korb mit Fallschirm? Na klar. Wie konnte Paul den nur vergessen?« Zugegeben, es ist schon sehr lange her, dass sie ihn benutzt haben. Früher hatte Pitt den Roten Milanen öfter mit Hilfe dieser Konstruktion Proviant und Ähnliches abgeworfen. Es handelt sich um einen mittelgroßen Korb mit Deckel, an dem ein selbst gebastelter Fallschirm befestigt ist. Nach wenigen Minuten ist Lotte startklar und der Korb gefüllt. Diesmal nicht mit Proviant, sondern mit einem Zettel, auf dem die Kinder vor dem drohenden Unwetter gewarnt werden. Paul hat auch noch sechs Einwegregencapes, die er vor langer Zeit mal im Internet gekauft hatte, in den Korb gelegt. Um das Gewicht zu erhöhen, damit der Korb nicht zu leicht ist, hat Pitt aus der Küche von Liesel noch eine Schachtel Kekse abgestaubt und in den Korb gelegt. Das restliche fehlende Gewicht wird mit zwei kleinen Steinen ausgeglichen. Nach wenigen Minuten ist Lotte in der Luft und Pitt nimmt Kurs auf den Winkelstädter Forst. In der Ferne, noch hinter Stolzach, kann er bereits dunkle Wolken am Himmel erkennen.
3: Hört ihr das auch? Was meinst du? Das klingt doch wie Lotte. Stimmt. Vielleicht hat Pitt noch einen zweiten Rundflug dazu bekommen. Er kommt immer näher. Er scheint direkt zu uns zu fliegen.
0: Tatsächlich, kurz darauf können Sie den Doppeldecker hoch oben am Himmel sehen.
3: Was macht Pitt denn da?
2: Warum kreist er immer wieder um unsere Lichtung? Und er wackelt ständig mit Lottes Flügeln.
3: Vielleicht will er uns was sagen. Nur was? Und warum fliegt er dann so hoch? Vielleicht, weil er keine Lust hat, mit unserem Drachen zu kollidieren. Wir sollten den Drachen mal runterholen, dann kann Pitt tiefer fliegen.
0: Nach etwa einer Minute haben die Rotmilane den Drachen wieder eingeholt. Pitt ist im Moment nicht zu sehen, aber sie hören Lotte dafür ganz deutlich. Er scheint sehr tief zu fliegen. Da, er taucht direkt über den Baumwipfeln auf und fliegt einmal über die Lichtung. Nachdem er eine Kehre geflogen ist, kommt er von der anderen Seite zurück. Genauso tief. Er
2: hat irgendetwas abgeworfen. Nicht irgendwas, das ist unser alter Proviantkorb. Cool, dass Pitt den noch hat. Spitze, mal sehen, was es alles zu Mittag gibt. Da vorne ist der Korb gelandet, lass uns schnell hingehen.
0: Die roten Milane staunen nicht schlecht, als sie den Korb öffnen.
3: Regenkelps?
2: Es ist doch trocken. Nur eine Schachtel Kekse? Naja, besser als gar nichts. Sonst ist nichts in dem Korb? Nein. Doch, hier ist noch ein Zettel. Ein Zettel? Was steht denn drauf? Ein Unwetter ist auf dem Weg zu euch. Macht euch schnell auf den Heimweg. Viele Grüße, Pitt. Ein Unwetter? Es ist doch fast komplett blauer Himmel. Wenn Peter das sagt, wird das stimmen. Lass uns zusammenpacken und uns auf den Heimweg machen. Aber die Kekse können wir schon noch essen, oder? Thomas, was ist denn heute los? Du denkst schon den ganzen Tag an nichts anderes. Die können wir auch noch unterwegs essen. Okay, okay.
0: Die Roten Milane machen sich auf den Weg Richtung Schanzerkopf. Doch nach bereits zehn Minuten ist der eben noch so blaue Himmel komplett mit schwarzen Regenwolken bedeckt. Schnell verstecken sie den Drachen unter einem Gebüsch um schneller voranzukommen. Ein wolkenbruchartiger eiskalter Regen ergießt sich nun über den Winkelstädter Forst. Wie gut, dass sie die Regencapes haben. Als sie etwa eine halbe Stunde später den Schanzerkopf erreichen, lässt der Regen langsam nach. Lotte ist schon längst im Hangar verschwunden. Als sie gerade an der Haustür klingeln wollen, kommt Paul aus dem Hangar und ist ebenfalls auf dem Weg zurück zu Pitts Haus. Nach wenigen Minuten sitzen die Rotmilane Milane gemeinsam mit Pitt, Paul und Pfarrer Brunkel vor dem Kamin in Pits Wohnzimmer.
3: Vielen Dank, dass du uns vor dem Unwetter gewarnt hast und uns sogar mit den Regencaps versorgt hast.
5: Die Regencaps waren Pauls Idee. Habe sie denn wenigstens gehalten?
3: Sehr gut. Meine Jacke ist zwar leicht feucht geworden, aber ohne die Regencaps wären wir komplett durchnässt gewesen.
5: Ich habe die Dinge noch nie selbst ausprobiert. Habe die für einige Zeit mal im Internet gekauft.
2: Sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Danke auf jeden Fall, bitte dass du extra für uns nochmal gestartet bist.
4: Bitte gern. Ich habe euch ja auf dem Handy nicht erreichen können. Aber die Warnung vor der Gefahr wollte ich trotzdem nicht für mich behalten.
2: War das nicht viel zu gefährlich? »Ich meine, bei dem Wetter hättest du doch auch nicht mehr fliegen können, oder?«
4: »Ja und nein. Es stimmt, bei dem Wetter wäre es keinesfalls gut gewesen, wenn ich in der Luft gewesen wäre. Aber gefährlich war es nicht. Da ich mich nur wenige Flugminuten vom Schanzerkopf entfernt habe und auch die dunklen Wolken sehen konnte, konnte ich sicher sein, dass ich es rechtzeitig zurückschaffen würde. Wenn ihr allerdings den Drachen nicht so schnell eingeholt hättet, dann hätte ich trotzdem abdrehen müssen, um zurückzufliegen.«
3: »Wie hast du uns denn eigentlich so schnell gefunden?«
4: »Ja, das war gar nicht so schwer. Der Drachen selbst ist mir erst später aufgefallen. Aber euer Banner, das habe ich schon eine Minute nach dem Start sehen können. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?«
2: »Na ja, als du letzte Woche mit dem Banner über Winkelstedt gekreist bist, haben wir überlegt, wie wir das nachmachen können.« nur halt eben ohne Flugzeug. Letzte Woche haben wir dann bei uns in der Scheune an diesem großen Drachen gearbeitet, der stark genug war, auch unsere Flagge mit in die Luft zu tragen.
5: Wisst ihr, woran ich gerade denken muss?
2: An was denn, Herr Pfarrer?
5: Seht mal, Peter hat euch heute vor einer drohenden Gefahr durch das Unwetter gewarnt. Er hätte auch einfach hier bei uns sitzen bleiben können und euch dem Regen überlassen können. Aber es gibt noch eine viel schlimmere Gefahr, in der die meisten Menschen sind.
2: Und was für eine Gefahr ist das?
5: Die Gefahr, in der sich die meisten Menschen befinden, ist, dass sie ohne Gott sterben und danach für immer von ihm getrennt sind. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, als Christen müssen wir diese Botschaft den Menschen weitersagen, die noch nichts davon gehört haben, damit sie eine Chance haben,
4: gerettet zu werden.
2: So wie dieser Werner Holkebach es gemacht hat, von dem du uns letzte Woche erzählt hast, Pitt?
4: Ganz genau.
0: Das stimmt. Als Christen haben wir tatsächlich eine Botschaft, die wir nicht für uns behalten dürfen. Wir müssen alle Menschen vor der Gefahr warnen, in der sie sich befinden, wenn sie sterben, ohne ihr Leben an Jesus Christus abzugeben. Wie ist das bei dir? Hast du dich bereits retten lassen? Gibst du diese Botschaft auch an deine Freunde weiter, die noch nicht an Jesus glauben? Es ist sicher nicht einfach und du brauchst viel Mut dazu. Aber wir wünschen uns, dass auch du zu jemandem wirst, der mutig seine Freunde vor der Gefahr warnt, ohne Jesus Christus zu leben.